0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Hinter dem Mikro ist wie immer euer Andreas. Ja, die Corona-Krise hat uns natürlich weiterhin fest im Griff und auch wenn wir heute immer noch nicht wissen, wann die Fitnessstudios in Deutschland endlich wieder aufmachen dürfen, so wollen wir trotzdem im Rahmen dieses Podcasts heute in die Zukunft blicken und uns auch mal wieder einem anderen Thema widmen, denn jetzt haben wir ja auch drei Folgen uns hintereinander mit der Corona-Krise beschäftigt. Jetzt wird es auch mal wieder Zeit für einen Blick in die Zukunft. Was für ein Thema habe ich euch heute mitgebracht? Ich möchte mit euch heute mal die Frage diskutieren, inwiefern man mit einem Sportaggregator zusammenarbeiten sollte. Um uns dieser Frage zu nähern, schauen wir uns am Anfang vielleicht auch mal an, was sind überhaupt Aggregatoren? Hier bediene ich mich einer Definition, die Aline Quack vom Urban Sports Club in der BodyLife 7 2019 in ihrem Fachartikel zu diesem Thema auch selbst so angebracht hat. Danach sind Aggregatoren Plattformen, die einmal Angebot und auf der anderen Seite die Nachfrage zusammenbringen. Übertragen wir das Ganze auf die Fitnessbranche, sind es also auf der einen Seite die Studios mit ihren verschiedenen Angeboten und Leistungen und auf der anderen Seite die Mitglieder und Kunden, die nach einem Fitnessstudio suchen, vielleicht auch nach einer neuen Sportart, einem Kurs oder auch einem Trainer. Wenn wir uns hier mal außerhalb der Fitnessbranche begeben, kennen wir denke ich auch alle ganz typische Beispiele, wie zum Beispiel Booking im Hotelbereich oder auch Lieferando im Bereich Lieferservice. Das sind jetzt natürlich nur jeweils ein Beispiel aus einem dieser Bereiche. Natürlich gibt es auch im Hotelbereich, wie auch im Lieferservicebereich, natürlich auch noch andere Anbieter. Das soll hier lediglich einfach nur als Beispiel zum besseren Verständnis dienen. Wenn wir uns hier mal in die Fitnessbranche begeben und dort die sogenannte Edelhelfer, das heißt sogenannte natürlich die Studie der Edelhelfer anschauen, kommen wir darauf, dass es im Grunde in Deutschland so drei Anbieter gibt, die so die Top 3 Darstellen. Das ist einmal der Urban Sports Club, Qualitrain, mittlerweile zugehörig zu eGym und Gym Pass. Urban führt hier mit großem Abstand äh, die Liste an und in der damaligen Edelhelfer-Studie wurde auch noch nicht mal berücksichtigt, dass dann Interfit und OneFit auch noch übernommen wurden von Urban. Das heißt, dieser Abstand, der sowieso schon relativ groß war, könnte sich eventuell noch weiter vergrößert haben. Ganz besonders deutlich wird die Bedeutung von diesen Spontaggregatoren, wenn man bedenkt, dass zum einen der bereits genannte Anbieter Chimpas, aber der auf dem deutschen Markt noch relativ neue Anbieter Claspas, weltweit aber ziemlich weit schon auch verbreitet, es beide im letzten bzw. Anfang dieses Jahres zum sogenannten Unicorn geschafft haben. Was ist ein Unicorn? Ein Unicorn ist im Endeffekt ein Startup, das es geschafft hat, eine 1 Milliarde Dollar Bewertung zu erreichen. Das ist schon mal ein beachtlicher Wert. Wenn man bedenkt, dass ja auch die Analysten, die ja so eine Bewertung auch vornehmen müssten, auf der Basis dann wiederum Finanzierungsrunden gemacht werden. Wenn man das mal so im Hinterkopf behält, dann merkt man eigentlich, welche Bedeutung, diese Analysten offenbar den Sportaggregatoren in ihrer weiteren Entwicklung auf dem Fitness- und Sportmarkt noch zusagen. Das ist schon beachtlich. Wenn wir einen Blick in die Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft von 2020 werfen, dann stellen wir auch fest, dass bereits 57,1% der deutschen Fitnessanlagen mit solchen Sportaggregatoren zusammenarbeiten. Beachtliche Zahlen. Aber warum machen die das eigentlich? Schauen wir uns mal auf der einen Seite die Vorteile an, die eine solche Zusammenarbeit haben kann. Relativ viele Anbieter nennen in der Umfrage der Edelhelfer die Steigerung der Bekanntheit als einen Hauptgrund. Aber natürlich auch das Thema Zusatzerlöse, das man damit erreichen kann, ist ein ganz wichtiger Vorteil davon. Auch hier geben uns die Eckdaten sogar einen Wert, nämlich 9,5% der Gesamtumsätze werden mittlerweile schon über diese Sportaggregatoren durch die Studios erwirtschaftet. Auch wie ich finde eine durchaus beachtliche Zahl. Dann können wir natürlich auch immer sagen... Aus diesen Mitgliedern, die da von dem Sportaggregator zu uns ins Studio kommen, haben wir natürlich auch ein gewisses Potenzial an Mitgliedern, die dann vielleicht sogar bei uns bleiben, dann vielleicht sogar bei uns direkt Mitglied werden. Ich habe hier allerdings, muss man dazu auch sagen, in diversen Foren und Diskussionen eher schon die Aussagen gehört, dass das eher unwahrscheinlich ist und dass das eigentlich eher die Ausnahme ist aber es gibt es dazu keine belastbaren Zahlen, deswegen möchte ich das auch durchaus weiterhin als Vorteil gelten lassen. Dann bietet es natürlich auch noch gewisse Potenziale aus dem Netzwerk des Aggregators selbst. Zum einen natürlich auch die Vernetzung innerhalb des Netzwerks mit anderen Studios, die man dort vielleicht auch machen kann, wenn es entsprechende Veranstaltungen gibt, die ja durchaus der ein oder andere Aggregator auch veranstaltet. Zum anderen ist aber auch durchaus der ein oder andere Aggregator schon so weit, dass er auch bestimmte Angebote schafft, die dann vielleicht vergünstigt für das eigene Netzwerk möglich sind, die man außerhalb des Netzwerks nicht für den gleichen Preis bekommen würde. Am Ende muss man auch sagen, 80% der Anbieter sind laut der Edelhelferstudie mit der Zusammenarbeit mit Aggregatoren zufrieden. Das ist durchaus auch eine beachtliche Zahl und spricht ja auch irgendwo dafür, dass sich diese Vorteile auch wirklich so bewahrheiten. Aber es gibt natürlich auch immer eine Schattenseite. Deswegen wollen wir uns natürlich auch die Nachteile angucken, die sich eventuell aus einer Zusammenarbeit ergeben können. Da ist zum einen, und ich glaube, das wird dir auch sofort lieber Zuhörer in den Kopf kommen, die Gefahr, dass man hier eigene Mitglieder, die man selber eigentlich schon als Mitglied hat, an den Aggregator verliert, weil sie jetzt dieses flexiblere Angebot nutzen wollen und ja trotzdem immer noch weiterhin in dein Studio kommen können. Das ist durchaus natürlich ein Gedanke, der sicherlich vielen Studios im Kopf rumschwirrt. Dann, was ich in den Online-Diskussionen auch durchaus gelesen habe, ist, dass teilweise die Fitnessstudio-Inhaber der Meinung sind, dass die Vergütung, die diese Aggregatoren zahlen, zu niedrig sei. Es gibt hier allerdings keine belastbaren Zahlen, was denn wirklich an Vergütung durch die Aggregatoren gezahlt wird pro Besuch. Daher ist es so ein bisschen schwierig jetzt zu bewerten. Was ist gut, was ist schlecht, was ist zu niedrig, was ist vielleicht auch zu hoch. Aber es können auch durchaus andere Nachteile entstehen. Denn am Ende, wir sind Mitglied eines Netzwerks und damit können natürlich auch jeder Fehler, alle Probleme, die in einem Netzwerk entstehen, auch als uns, auf uns als Netzwerkmitglied zurückfallen. Das ist natürlich auch wieder ein Nachteil, der uns irgendwo mit der Frage dann zurücklässt, ja, sollte ich jetzt oder sollte ich jetzt doch lieber nicht. Und hierauf, lieber Zuhörer, gibt es leider keine eindeutige Antwort. Du musst im Endeffekt die Vor- und Nachteile gut abwägen und auf deine eigene besondere Situation wiederum herunterbrechen und diese betrachten und dann eine Entscheidung fällen. Und da möchte ich dir noch ein paar Punkte mit auf den Weg geben. Ein ganz besonderes Augenmerk würde ich an deiner Stelle auf das Zusammenspiel zwischen Preis und Leistung legen. Denn entweder muss sich der Preis klar vom Aggregator unterscheiden. Also du musst klar günstiger sein als der Aggregator. Oder auf der anderen Seite, falls der Preis annähernd identisch ist, dann muss sich die verbundene Leistung klar zwischen denen, die deine eigenen Kunden bekommen und denen, die die Aggregatorenkunden gekommen, unterscheiden. Ganz besonders beliebt ist dabei, das sieht man auch sehr häufig, ist die Nutzungshäufigkeit. Das heißt, wenn ein Kunde von einem Aggregator kommt, darf er mein Studio nur eine bestimmte Anzahl X pro Monat besuchen. Danach kommt er nicht mehr rein. Ganz beliebtes Vorgehen. Aber es gibt, gibt natürlich auch andere mögliche Leistungsmerkmale, die halt dann spezifisch für dein Studio sind, wo du die Leistung einem Aggregatorenkunden nicht gewährst, die vielleicht dein eigener Kunde bekommen würde in seiner Mitgliedschaft. Auch hier gibt es Möglichkeiten zu differenzieren. Ich möchte dir noch ein Beispiel nennen, und zwar jetzt ein Negativbeispiel, wo ich der Meinung bin, dass ich es häufig antreffe, dass es besonders schlecht gemacht wird. Damit du auch vielleicht so ein bisschen ein Feeling dafür bekommst, was das bedeutet, dieses Zusammenspiel von Preis und Leistung. Und zwar habe ich schon relativ oft erlebt, dass EMS-Studios das leider nicht ganz so gut machen. Beispiel. Ich sehe, dass ein EMS-Studio für meistens irgendwo so oder so. 20 bis 25 Euro pro Woche, dann kriegt man ein Training und im Endeffekt hat man dann quasi vier Trainings pro Monat. Gehe ich zum Aggregator, habe ich häufig in so einer Mitgliedschaft, wenn ich gerade so die L und XL-Mitgliedschaften nehme, habe ich häufig dort auch viermal im Monat EMS-Training mit dabei. Und der Preis zwischen beiden unterscheidet sich fast gar nicht. Nur um ein paar Euro. Gleichzeitig aber bin ich beim EMS-Studio in einem ich sage mal salopp, 24-Monats-Mitgliedschaftsprogramm gefangen, währenddessen ich beim Aggregator in einem monatlich kündbaren, flexiblen Programm drin bin. Versetzt euch mal in die Situation des Kunden. Ich kriege dieselbe Leistung, nämlich das EMS-Training, einmal die Woche, aber einmal zahle ich dafür, sagen wir mal 100 Euro beim EMS-Studio und das andere Mal zahle ich dafür beim Aggregator wieder 100 Euro. Aber beim EMS-Studio in 24 monats Mitgliedschaft beim Aggregator in monatlicher Mitgliedschaft. Was würdet ihr machen? Ja, sehr wahrscheinlich würdet ihr nicht zum EMS-Studio gehen, sondern beim Aggregator Mitglied werden. Denn nicht nur, dass ihr dasselbe zahlt und eine kürzere Kündigungszeit habt, viel kürzere Kündigungszeit sogar, nein, ihr habt sogar noch viel mehr weitere Sportprogramme mit drin. Und das ist so ein ganz typisches Beispiel, wo man aufpassen sollte und wo man wirklich schauen sollte, dass sich die Leistung dann, wenn der Preis schon gleich ist, dann sich aber auch zumindest die Leistung klar voneinander unterscheidet und dann vielleicht die Häufigkeit noch geringer werden muss oder vielleicht auch, was dann dahinter stehende Leistung, je nachdem, was das einzelne EMS-Studio anbietet, sich auch dann irgendwo klar unterscheidet. Ein weiterer Punkt, den ich auch schon öfter gesehen habe, den ich aber auf keinen Fall machen würde, ist, selbst als Studio aktiv Werbung damit zu machen, dass man jetzt mit diesem Aggregator zusammenarbeitet. Denn was ist denn daran dein Interesse? Du, dein Interesse es ist ja nicht Leuten, die schon bei dir sind, also Leute, die schon vielleicht auf deiner Homepage sind oder auch sogar in deinem Studio sind, die dann da entsprechend vielleicht einen Banner oder vielleicht sogar einen Flyer oder sowas in deinem Studio sehen, denen dann auch noch zu sagen, dass es das gibt. Denn du willst die doch gar nicht zu dem Aggregator lassen. Die sind doch schon bei dir. Lass sie doch dann auch bei dir und behalte sie bei dir. Dementsprechend überlass die Werbung für den Aggregator auch dem Aggregator und mach du nur Werbung für dich und für dein Produkt und dann, glaube ich, ist es auch für dich die bessere Variante. Und der letzte Tipp, den ich dabei noch an dich habe, und sind wir mal ehrlich, diesen Tipp wirst du wahrscheinlich in vielen verschiedenen Situationen hören. Und auch hier halte ich ihn wieder für gut. Reden. Führe Gespräche, führe Gespräche mit den potenziellen Aggregatoren, führe Gespräche mit Kollegen, die du kennst, die vielleicht schon Netzwerkpartner auch sogar sind. Lass dir von ihnen die Erfahrungen so ein bisschen ähm, erzählen, die sie mit den jeweiligen Aggregatoren hatten, im Positiven wie auch im Negativen. Und insgesamt führe lieber ein Gespräch zu viel als eines zu wenig. Hol dir so viele Informationen heran, wie es geht und entscheide dann auf einer wirklich klar fundierten Basis, ob du jetzt mit einem bestimmten Aggregator zusammenarbeiten willst oder nicht. Du siehst, du solltest dir die Entscheidung auf keinen Fall leicht machen. Nichtsdestotrotz kann eine Zusammenarbeit, auch wenn wir jetzt gegen Ende so ein bisschen die negativen Seiten hervorgehoben haben, natürlich durchaus gewinnbringend sein. Ich erinnere dich, 9,5% des Umsatzes. Und natürlich kannst du da auch durchaus was Positives herausziehen. Und damit sind wir auch schon mit der 13. Folge von Hashtag Fitnessindustrie am Ende. Ich danke dir, lieber Zuhörer, herzlich fürs Zuhören. Und wenn du jetzt noch die Zeit hast, gib dem Podcast doch bitte eine kleine Bewertung auf iTunes, auf Facebook, auf Google, wo auch immer du gerade bist. Kurze Bewertung hilft uns auf jeden Fall unglaublich viel weiter und kostet dich keine Minute. Daher herzlichen Dank nochmal dafür, dass du diesem Podcast wieder bis zum Ende gelauscht hast und damit verabschiede ich mich von dir bis zur nächsten Folge von Hashtag Fitnessindustrie.